0: Olá, uma boa, uma boa tarde, tarde para você. você Que Deus te abençoe de uma forma especial e sobrenatural Estou aqui hoje para falar uma palavra muito especial para você, para o seu coração O tema que eu queria falar com você é sobre escolhas O tema escolhas é um tema interessante porque é um tema que fala de decisões Normalmente nós somos o que somos por causa e por conta das nossas escolhas. Você é o que você é por causa das suas escolhas. É interessante notar que você tem o que você tem por causa das suas escolhas. Lá no passado, você fez escolhas, tomou decisões e você é o que você é. Você tem o que você tem por conta das suas escolhas, muitas vezes, nós podemos nos cercar de muitas escolhas, vamos parar para pensar que a vida da gente, é uma vida feita de constantes escolhas, desde o levantar, quando você vai escolher uma roupa, para você usar para o trabalho, para a escola, para ficar em casa, você já fez algumas escolhas, você pode, Pode escolher a cor do cabelo que você vai pintar, você pode escolher o carro que você vai comprar, a marca, a cor desse carro. Você pode escolher aquela que vai ser a sua namorada, a sua futura esposa ou seu futuro marido. A vida, na verdade, ela é em volta de muitas escolhas, escolhas até mesmo no restaurante, quando você se assenta. E vem o um garçom, te apresenta um cardápio e pede para que você escolha o prato que você vai ser servido. Se você então olhar, você vai perceber que a vida da gente, ela é feita de escolhas. E eu quero falar um pouquinho com você sobre esse tema escolhas. E a minha oração é que você entenda que no meio de tantas escolhas que você tem que tomar uma decisão, você tome uma decisão acertada. Você vai escolher, por exemplo, o nome do seu filho quando ele vier a nascer. Então, as nossas escolhas estão sempre diante de nós. Para onde eu vou, que caminho eu vou fazer aonde eu vou passear, aonde eu vou trabalhar... com quem é que eu vou me casar... então a vida da gente ela é feita de muitas e muitas escolhas... e talvez você hoje possa olhar para a sua vida e dizer assim... a minha vida é o que é porque de alguma maneira no passado... eu tive alguma escolha ou algumas escolhas que eu tomei decisão por elas e a minha vida nunca mais foi a mesma algumas decisões que elas podem trazer alguns traumas algumas infelicidades ao invés de você ser uma pessoa feliz você não é feliz porque lá no passado você tomou algumas decisões em função das suas escolhas e que não foram tão bem acertadas algumas escolhas que você fez no passado que Talvez não tenha nenhuma consequência, nenhuma, nenhum desdobramento, não houve nada, nenhuma interferência no seu futuro. Mas na maioria das vezes, eu diria que mais de 90% das suas escolhas, elas vão interferir não só no seu presente, mas também no seu futuro. É interessante notar que você pode e deve acertar. Eu vejo que existem três escolhas fundamentais na vida de um homem e de uma mulher. A vida da gente, ela é cercada em volta de três escolhas, que devem nortear a sua vida, que devem realmente dar condições de você ter uma vida feliz. A primeira escolha fundamental da vida de uma pessoa é na sua vida profissional. Porque a vida profissional ela vai dar um destino, ela vai dar um caminho para a sua vida financeira. Tem pessoas, por exemplo, que escolhem uma profissão, ela, uma, ela escolhe uma profissão que talvez não tenha um rendimento, um lucro, um salário muito alto, mas ela é apaixonada por aquilo que ela deseja fazer ou que ela faz, porque ela fez uma escolha pela paixão e não pelo dinheiro. É uma escolha, é uma opção de vida. E aí você pode escolher uma profissão que vai te dar um futuro para que você tenha um bom salário, para que você tenha uma casa, um padrão de vida interessante e para que você também tenha uma expectativa muito grande de futuro. Mas a escolha pela sua vida profissional, é fundamental para garantir o seu futuro. Você não pode pensar que é, ir para qualquer faculdade, fazer qualquer curso, isso vai te garantir lá na frente é, um futuro brilhante. Não, você tem que associar nas suas escolhas aquilo que te dá prazer, aquilo que é prazeroso com a realização financeira também se você puder conciliar essas duas coisas, e você fizer uma escolha acertada, com certeza você vai ser apaixonado pela sua profissão, e você vai ter uma situação financeira muito feliz, a segunda escolha crucial na vida de um homem e de uma mulher, é relação ao seu casamento, com quem é que você vai passar a vida inteira, qual é essa pessoa... Que pessoa é essa que vai preencher os requisitos para que ande com você, constitua uma família e que tenha uma durabilidade até Jesus voltar? É uma escolha que você tem que acertar. Então a vida profissional tem que ser algo, uma escolha bem acertada, a vida conjugal da mesma forma, você não pode simplesmente sair namorando e casando é, sem que tenha uma boa escolha, que, sem que atrás dessa escolha você tenha alguns critérios e que você apure esses critérios para que você faça uma boa escolha em relação àquele que ou aquela que vai passar a vida toda com você e que vai constituir uma família mas a terceira escolha crucial da vida de homem não diz apenas aqui neste mundo é interessante notar que a grande parte das nossas escolhas, elas dizem respeito ao nosso dia a dia, a nossa vida presente, a nossa vida é, profissional, financeira, a, a nossa escolha familiar, conjugal, mas a terceira escolha ela é muito mais fundamental, e muito mais preciosa e importante do que até mesmo as outras duas, isso não invalida as outras duas escolhas, elas têm que ser escolhas acertadas. Se você quer ser feliz, se você quer ser realizado, você tem que escolher muito bem qual é a sua profissão. Você tem que escolher muito bem aquele ou aquela que vai ficar com você o resto da sua vida até Jesus voltar. Mas a terceira escolha é onde você passará a eternidade. Veja bem a vida da gente é uma vida temporal, o pecado que entrou no mundo, ele gerou a morte, então todos nós um dia vamos morrer, isto é um fato, é uma realidade, alguns vão durar mais, outros vão durar menos, você está vendo nessa quarentena quantas pessoas estão morrendo, ah, havia uma expectativa que eram só os idosos que estavam morrendo, apenas o um grupo de risco e de repente começam é, crianças morrer, adolescentes morrer, pessoas que não tem nenhum histórico de enfermidades morrerem também, porque quando vem a enfermidade ela não escolhe a idade, não escolhe a a cor, não escolhe a, a sua posição financeira quando vem a enfermidade ela, ela vem e você tem que saber cuidar disto mas um dia todos nós vamos morrer isso é um fato, isso é uma verdade você pode tomar remédios e tentar o máximo prolongar os seus dias, e deve até fazer isso mesmo: ir no médico, fazer exercícios, se cuidar, isso deve ser mesmo. Mas um dia você vai morrer, não tem como, eu vou morrer, nós passaremos, isso é um fato. Então a terceira escolha está associada aonde você vai passar a eternidade. Porque a vida ela não é apenas aqui neste mundo a vida não se restringe apenas a 70, 80, 90, e alguns mais robustos a chegar a 100 anos, 105 anos de idade, como a gente vê por aí em alguns países, mas mesmo quem chega aos 105 anos de idade, um dia ele vai morrer, e para onde vai essa pessoa, para onde você irá? qual a escolha que você tem feito a bíblia ela é muito clara e Paulo fala se a nossa esperança ela se limita apenas a este mundo aqui nós somos os mais dos infelizes dos homens ou seja se a minha única expectativa de vida está na minha profissão no meu salário, no meu casamento na minha família, nas minhas conquistas Paulo diz, nós somos os mais infelizes dos homens por quê? Porque essa vida passa Você vai vencer tantas lutas E com certeza você já tem vencido Você vai passar por muitas dificuldades E você vai vencê-las, todas elas Então, de repente, a pergunta que eu faço é Qual a escolha que você tem feito para a eternidade? Quando um dia você morrer Para onde você vai? qual é o bilhete que vai estar na sua mão, qual foi a escolha que você fez e para onde você vai, a Bíblia diz que está nas nossas mãos, Deus delegou para mim e para você o livre arbítrio, ninguém é forçado a nada com Deus, Deus não quer te condicionar para ir para o céu, Deus não quer te condicionar e te amarrar para que você ande com Ele, não, Deus deu ao homem lá no jardim do Éden, e continua dando até hoje o livre arbítrio, para você escolher o caminho que você quer, como se você estivesse numa numa, numa encruzilhada, e de repente você, você vai para a direita ou você vai para a esquerda, você decide, é uma escolha sua, para onde você vai, e a Bíblia fala que está a nossa disposição escolher a vida ou a morte, somos nós que escolhemos, é você que escolhe, eu não posso jamais jamais com toda persuasão, eu jamais posso com todas as palavras, é, te convencer a uma decisão, porque a decisão é sua, eu posso tentar te explicar, te falar e te mostrar o, o lado verdadeiro, o lado é, é, errado, mentiroso, mas a decisão da escolha é sua, é você que escolhe, alguém pode até te orientar na vida profissional, qual a carreira a ser seguida qual é a melhor profissão você pode fazer até testes para isto e você se cercar de pessoas que vão te falar, olha essas profissões são as melhores e você pegar alguns conselhos e tomar uma escolha em função de alguns conselhos, você pode namorar algumas pessoas e pedir até conselhos e deve será que eu caso com essa pessoa num caso, eu estabeleci alguns critérios será que isto é pertinente, é, ora por mim, pelo meu casamento, para que Deus confirme se é essa pessoa ou não, então você pode até se cercar de pessoas que vão te dar conselhos, mas a decisão, a escolha, ela sempre será sua, para que lá na frente você diga, ah, eu entrei numa profissão, que me induziram a entrar numa profissão, e, e eu sou hoje uma pessoa infeliz, ganho mal, ou ganho bem, mas não sou feliz, porque me induziram a uma profissão, não, a escolha sempre será sua, você casou, e você de repente foi cercado de conselhos, ou não, não se cercou de conselhos, mas você se casou, e de repente você diz, puxa, não sou feliz, como eu pensei que eu deveria ser feliz, porque me induziram ao casamento me induziram a casar com essa pessoa não as pessoas podem ter dado conselhos elas podem ter te orientado mas você escolheu casar com essa pessoa e você tem que orar agora para que você seja feliz com essa pessoa agora a escolha para onde você passará a eternidade essa escolha é sua também ela não, não é minha apenas eu escolho eu escolho a escolha para onde eu vou passar a eternidade, ela é minha, ela é individual, ela é única, e você deve escolher a sua profissão, o seu casamento, a sua família, mas você deve escolher para onde você vai passar a eternidade, no bilhete da vida, da eternidade está escrito o que? céu ou inferno? a Bíblia diz, escolhei hoje, escolhei hoje, e, e é bem claro, porque a Bíblia fala que há uma escolha, e lá em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 19, nos diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus, olha o que Deus está propondo, que coisa linda, Ele está propondo, Ele está colocando de você uma escolha, Ele não está dizendo, olha você é obrigado a fazer isso, não, Deus está dizendo, eu te propus, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e aí Deus vai dizer assim, escolhe, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência meu irmão, olha o texto que está aqui na tela, para você ver que coisa linda, Deus ele não força ninguém, não condiciona ninguém, não amarra ninguém Deus não quer levar ninguém para o céu para a eternidade, amarrado, não Deus quer ter filhos e não escravos não prisioneiros, Deus quer ter filhos e filhas por isso que Deus coloca aqui eu pro eu propus a vida e a morte, ele está sugerindo eu sugiro que você escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição e aí Deus vai ser tão bom, ele vai dizer assim, escolhe pois a vida ele dá uma dica para você como ele deu uma dica para mim escolhe a vida para que você e sua descendência possam gozar disto Deus está dizendo, olha, tem a morte, tem a maldição, mas tem a vida e tem a benção. Deus está dizendo, está tudo aí, você precisa escolher, você tem que tomar uma decisão, porque você não pode ficar sem escolher, porque quem fica sem escolher, já fez a escolha errada. Onde você passará a eternidade? esse é o grande segredo da vida quando você for chamado pelo Senhor os seus dias acabarem aqui na terra para onde você vai? talvez mais do que nunca com essa quarentena nós estamos muito mais sensíveis em relação à morte nunca a morte esteve tão perto da gente nunca ela esteve tão presente olha a as centenas e milhares de pessoas que já morreram nessa quarentena. E a pergunta é, a vida delas aqui acabou, mas a vida delas continuará a uma eternidade. A vida nossa aqui, como eu disse, vai 70, 80, no máximo 100, 105 anos, mas acabou. Mas a vida acabou aqui. O Espírito permanece o Espírito permanece Deus está preparando uma morada no céu para cada um de nós o que era propósito dele lá no jardim do Éden viver continuamente, eternamente conosco, numa plenitude de vida, sem enfermidade, sem morte, uma vida lado a lado com Deus, aquele projeto que foi destruído pelo diabo, por Satanás, esse projeto ele continua de pé, ele vem atravessando as eras, os séculos, e chega até nós, e Deus continua afirmando na sua palavra, que o mundo passará, mas as suas palavras não passarão, é toda essa peste, essa epidemia que está assolando o mundo, é apenas um dos sinais que atestam da volta do nosso Jesus, Jesus está voltando, e aonde você passará a eternidade? Eu não quero trazer uma palavra de medo para você, mas jamais eu quero trazer uma palavra de inteligência para você, uma palavra inteligente, como você é inteligente, porque talvez até hoje você fez muitas e muitas escolhas na sua vida e vai continuar fazendo escolhas, com certeza, mas a maior e mais importante das escolhas é aonde você passará a eternidade, veja, eu não estou falando de placa de igreja, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de costumes, eu não estou falando de dízimo, de oferta, nada disso, eu estou falando aonde você passará a eternidade, porque eu fiz a minha escolha, há muitos anos atrás, eu levantei a minha mão, entreguei minha vida a Jesus Cristo, e naquele momento eu estava declarando, no dia que eu levantei a minha mão, entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu estava selando aqui na terra como no céu, que eu vou passar a eternidade com Deus, Jesus é o caminho... Ele é a verdade e Ele é a vida Então quando eu entrego o meu coração a Jesus Cristo Eu estou no caminho para chegar na vida eterna Então não importa quantos anos eu vou viver aqui neste mundo Quando Deus me chamar Eu vou descansar em paz Porque na minha mão Vai estar o bilhete escrito Eternidade com Deus eternidade com Deus, eu quero te dar aqui três exemplos muito rapidamente três exemplos que um deles é da Bíblia, o primeiro exemplo está em Lucas capítulo 18 verso 18 porque Jesus aqui diz, certo homem de posição um homem importante naquela época perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna? olha só, uma pessoa de muita expressão, ele vai dizer assim, bom mestre, o que eu hei de, farei, hei de fazer para herdar a vida eterna? naquele momento, aquele homem, que era um homem religioso, ele vai chegar para Jesus e vai dizer assim, olha, eu tenho cumprido todos os mandamentos de Moisés, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não profano o seu nome, ele vai fazer uma lista de coisas para dizer que ele, ele era um homem religioso, é um homem que buscava Deus, mas dentro do coração dele havia uma inquietude, a inquietude do coração dele era a respeito à eternidade, olha só, naquela época um homem de posição um homem de dinheiro um homem de destaque na sociedade ele está preocupado o, mesmo frequentando uma igreja aqui como no caso ele praticava os, os dez mandamentos aquele homem vai perguntar para Jesus o que, que eu preciso fazer para dar a vida eterna havia uma inquietude uma incerteza no coração dele mesmo praticando os dez mandamentos e Jesus vai olhar para ele, Jesus como olha não apenas o exterior, mas olha o interior, Jesus olhou para ele e viu que o coração dele não estava nas coisas de Deus, mas estava no dinheiro, o grande Deus opositor ao nosso Deus, é o Deus mamon, é o Deus do dinheiro, é quando você só se preocupa com dinheiro, em correr atrás do dinheiro, em conquistar, em conquistar, em conquistar coisas, nada contra isto, isso é muito bom, é salutar, isso é maravilhoso, mas desde que isso não ocupe o lugar de Deus, para que isso não seja a sua segurança, a segurança tem que ser Deus, e aquele homem com todo o dinheiro, com toda a riqueza, que não expôs para Jesus, mas Jesus enxergou nele nisto, ele vai ouvir de Jesus o seguinte, então você quer ter a vida eterna, Jesus sabia que ele queria tomar uma escolha, e ter uma escolha, então Jesus disse, vai e vende tudo o que você tem, tudo o que você acumulou nesses anos todos, você vai lá e vende, e aí você dá aos pobres, e você terá a vida eterna, o que que, Deus, o que que Jesus está falando para ele, é o seguinte, tire a segurança, o Deus do dinheiro tire isto fora da sua vida, deixa Deus cuidar de você, ande na dependência de Deus, é isso que Jesus disse para ele, se você fizer isso, você terá vida eterna a Bíblia não fala, mas eu penso que aquele homem baixou a cabeça e ficou calculando, com certeza aquele homem ficou calculando quantos bens ele tinha quantos animais ele tinha é, quantas propriedades fazendas, gado camelos, que era a riqueza da época é, quantas coisas aquele homem tinha que lhe davam uma garantia uma sustentação e aquele homem Diz a Bíblia... Que ele ouviu de Jesus aquilo... Ele deve ter calculado... E aquele homem saiu... E foi embora sem dizer... Uma palavra... Ou seja... Aquele homem estava... Fazendo a escolha mais errada... Da vida dele... É como se ele estivesse dizendo... Eu prefiro a segurança... Dos bens materiais... Do que... Ter a eternidade certamente se aquele homem tivesse dito eu vou fazer isto eu creio com certeza que Jesus ia dizer, se você está fazendo isso de coração não precisa mais fazer porque você mostrou você provou com a sua boca que você está disposto a abrir mão de tudo para ter a vida eterna então não precisa vender nada não continua próspero, continua rico continua com os seus bens e você já tem a vida eterna mas aquele homem pôs na balança e nessa balança ele fez a escolha, e a escolha que ele fez não foi pela vida eterna, mas foi pelas coisas desse mundo, ele perdeu o maior bem precioso, que era a eternidade, que não tem tempo, e ele ficou com o tempo, ele com certeza morreu, acabou seus dias, e não estará com Cristo no céu, infelizmente, este homem perdeu uma grande oportunidade de fazer uma escolha acertada, correta certa vez veio um rapaz no gabinete, aqui na igreja e eu atendi esse rapaz juntamente com a sua mãe, a sua avó e alguns irmãos dele, ele tinha 17 anos, um rapaz muito novo, jovem viciado no crack esse menino desde cedo entrou no mundo das drogas e ele chegou aqui já num alto grau de dependência do crack e ele já não tinha muito bem as suas coordenações, coordenações motoras. E aquele menino, então, ele tinha alguns tickets, ele tinha alguns jeitos estranhos, assim, de e está tremendo e, e eu perguntei para a mãe dele para a avó dele, o que, 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 que acontece com esse menino, eu não sabia e elas disseram, olha é, é, esse menino é, é, é meu filho é meu neto, ele entrou no mundo das drogas, ele usa crack está uma coisa descabível é, e ele começou a, a piorar, piorar e, e eu estou vendo que a vida dele não vai durar muito olha como é que ele está, olha a saúde dele, já está sem coordenação motora controlada ele se envolveu com amizades e uma das escolhas às vezes erradas são as más amizades e aquele menino fez as escolhas erradas por amigos que não deveria ter feito amizades, mas ele escolheu errado no passado e esses amigos levaram ele ao uso das drogas e ele ficou um dependente químico e depois de ouvir o relato dessa mãe, dessa avó, e os irmãos, e ele ali paradinho, calado, eu fiquei falando durante uma hora com ele, uma hora eu fiquei ministrando com ele, explicando que como Deus ama a vida dele como que Jesus ama a vida dele e como que Deus estava dando agora a oportunidade de ele escolher não a morte, mas a vida eu disse exatamente como disse aqui esse texto, escolhe filho, escolhe a vida e não a morte, escolhe a bênção e não a maldição e falei com ele do amor de Jesus, da, da chance de ele ser internado numa clínica especializada que eu tinha conhecimento, para que ele fosse liberto e começasse uma vida nova, ele teria a vida toda pela frente, durante uma hora eu falei com esse menino, a mãe ouviu, a avó ouviu, os irmãos ouviram e ele não, fez, não, não esboçou nenhuma palavra, nenhum gesto, aí eu perguntei, e aí você topa ir para uma clínica, ele olhou para mim com os olhos assustados, disse, olha pastor eu agradeço muito a sua preocupação mas eu, eu, eu consigo sair dessa vida, eu, eu, a hora que eu quiser parar, eu paro e pronto é uma questão de tempo é, eu, eu consigo largar disso aí eu falei mais meia hora com ele, filho eu conheço, eu convivo, eu ajudo muita gente dependente química e eu sei que você não vai conseguir sozinho eu quero te ajudar a igreja quer te ajudar, dá uma chance para você mesmo, olha a sua mãe olha a sua avó, seus irmãos, dá uma chance para você mesmo, e por meia hora eu fiquei falando com ele do amor de Jesus Cristo, da benção que seria se ele começasse uma história nova, para que ele fizesse uma escolha e naquele momento, mesmo com 17 anos, ele fez a pior das escolhas que ele podia ter feito, ele disse, eu agradeço a sua atenção, o seu tempo, mas eu não quero ser internado, porque eu vou sair sozinho dessa vida a mãe dele queria que eu se ele amarrasse, se ele vasse a força para a clínica, eu falei, não, ele tem que fazer a escolha dele, ele tem que querer ir para lá, ele tem que escolher ir para a clínica, e não nós forçarmos ele, aquele menino, eu orei por eles, eles foram embora, aquele menino, seis meses depois, foi encontrado morto, aqui numa favela em São Paulo, na zona sul, não se sabe até hoje, pelo número de balas que encontraram no corpo dele, perfurações, não se sabe se foi uma vingança, é, dos traficantes, ou dos amigos, alguma, alguma rivalidade, alguma coisa aconteceu, esse menino perdeu a, a grande oportunidade de fazer a escolha pela vida, e fez a escolha pela morte, há muitos anos atrás, há mais de, essa experiência é mais recente, mas há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, eu convivi com uma, uma irmã casada, bem de idade, que o marido é um homem muito intelectual, nunca quis saber nada de Jesus Cristo, nunca quis saber da fé, nada, 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 e este homem, ele... É, sempre que eu ia levar ceia para sua esposa, esse homem mal me recebia, um homem muito de idade, mas muito duro, muito rude, não só é, comigo, mas com ela principalmente. Ela sempre reclamava da dureza dele, né, da, de um coração muito duro, e, um homem que nunca se rendeu a Jesus Cristo. E este homem. É, passei anos ali é, visitando essa família visitando essa família, ele nunca ficava na oração, ele nunca descia para cumprimentar e um dia, depois de muitos anos depois de muitos anos eu estava de férias com a minha esposa, ainda não tinha o meu filho Pedro Henrique esse, esse homem foi acometido de uma enfermidade eu estava de férias, passeando no interior de São Paulo e eu recebo o telefonema da minha secretária dizendo... É, Pastor Joel aquele irmão, aquele marido, daquela mulher que o Senhor visita todo mês, aquele homem lá, ele está internado no hospital aqui na zona sul, e, e ele está mal, ele não está bem, e o problema é que ele só grita pelo seu nome, ele está lá gritando desesperado no hospital pelo seu nome, alguém teve que se passar por, pelo Senhor, para fazer uma ligação para ele, para acalmar ele, porque nada acalmava esse homem, porque ele queria que queria o Senhor, imediatamente interrompi as minhas férias e voltei com a minha esposa para São Paulo e fui no hospital e quando eu cheguei naquele hospital aquele homem, quando ele me viu, ele agarrou a minha mão de uma força tão grande e ele dizia, pastor Joel me ajude pelo amor de Deus, me ajude pelo amor de Deus, e ali em volta do leito dele, naquele quarto no hospital, eh, estava a família dele, a esposa dele de bastante idade também, as filhas, os familiares, e ele agarrou na minha mão e só dizia, me ajuda, me ajuda, me ajuda, aquele homem, naquele desespero eu disse, eu vou ajudar o Senhor, sabe como? Eu vou ajudar o Senhor, orando pelo Senhor, mas eu quero dar o maior presente, para que o Senhor possa receber, que não é apenas a cura física, mas é a cura do seu Espírito, aí eu comecei a falar para ele de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo, da vida eterna, do projeto de Deus, para cada um de nós, a vida eterna, eu falei, eu quero orar aqui com o Senhor, eu quero que o Senhor receba o maior presente que o Senhor possa ter recebido na sua vida inteira, que é ter Jesus no seu coração, e ele agarrado na minha mão e disse, pastor, o que que é? Aí eu comecei a falar do amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o preço que Jesus tinha pago pela vida dele, para que ele pudesse um dia ter a esperança de ter a vida na vida eterna, e eu disse para ele: Olha, chegou o dia de o Senhor escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o inferno e o céu. E ele disse: Apóstolo, pastor, o que, que eu preciso fazer? Eu falei: Você vai repetir comigo essa oração? E eu comecei a, a, a falar a oração de confissão. Aquele homem gritava, ele gritava no quarto, o andar inteiro, ouvia aquele homem confessando a Jesus como o Senhor e Salvador. Aquele homem desesperadamente se agarrou em Jesus Cristo estou no momento crucial da sua vida, que ele se viu entre a vida e a morte, ele recebeu um convite, ele teve uma proposta, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, e aquele homem agarrado na minha mão, com violência, ele fez a melhor das escolhas que ele podia ter feito, que é ter entregue a sua vida a Jesus Cristo, ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, meu irmão, aquele homem ainda ficou um tempo, ele saiu do hospital, ele ficou ainda um tempo entre nós, depois de algum tempo ele chegou a falecer e lá no enterro, que eu tive o privilégio de fazer o enterro daquele homem eu pude testemunhar que agora aquele homem já não estava mais aqui mas aquele homem descansava nos braços do Senhor louvado seja o nome de Jesus eu encerro esse testemunho e esses três testemunhos para dizer para você nesta tarde qual é a tua escolha quais são e quais têm sido as suas escolhas ao longo da sua vida não estou falando de religião não estou falando de placa de igreja doutrina nem costume não eu estou falando de um Cristo, meu irmão olhar para a cruz do Calvário, e ver que há dois mil anos atrás, Deus mandou Jesus Cristo, para que Ele pudesse ensinar, pregar, fazer milagres, mas que Ele pudesse morrer naquela cruz, derramar o seu precioso sangue, e dizer naquela cruz, está consumado, e Jesus dizendo, perdoa-lhes Pai, porque não sabe o que fazem. naquele momento, a legalidade do inferno, contra a vida daqueles que estavam naquela época, e contra a minha vida, contra a sua vida, naquele momento a legalidade caiu por terra, ela foi quebrada, ela foi anulada, naquele momento, Deus abriu, naquela cruz Jesus, Ele abre a possibilidade de escolher, tanto é que do seu lado, direito e esquerdo tinham dois ladrões, e apenas um deles, um deles, teve a capacidade de fazer a escolha certa, no último minuto, e pôde entrar no paraíso com Jesus… Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a capacidade de escolhas. O outro ouviu, viu, presenciou e foi indiferente. Mas o outro pediu perdão e reconheceu Jesus Cristo e ganhou o prêmio da vida eterna. Meu irmão, onde você passará a eternidade? Aonde? Eu quero convidar você a fechar seus olhos aí do outro lado, eu quero que você feche os olhos, coloque a mão no seu coração, respira bem fundo, que é o respiro da vida, acalma o teu coração, porque talvez o teu coração esteja palpitando agora, não importa a sua idade, se você é adolescente, jovem, adulto, se você tem mais de 70 anos, 80, não importa. A vida da gente, a sua vida, ela é feita de escolhas. E eu estou aqui em nome de Jesus para te colocar hoje diante de uma escolha. E a minha oração é exatamente aquilo que fala a Palavra. Deus disse, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus foi tão bom que disse, escolhe, pois, a vida. Deus deu uma dica, escolhe a vida. E a minha oração, minha palavra nessa tarde é, escolhe a vida. Não apenas a vida aqui com Cristo, porque a vida com Cristo aqui é uma bênção, porque você vive as promessas dEle. Você sair daqui, como nós ouvimos esse louvor, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, porque todas as mais de oito mil promessas da Bíblia, de bênção, de vitória, de cura, de prosperidade, de saúde, mais de oito mil promessas, elas dizem respeito a quem é filho, apenas quem é filho, apenas quem é filha, e se você ainda não é filho, se você ainda não é filha, você pode ser hoje, você pode ser hoje então feche seus olhos coloque a mão no seu coração deixa Jesus falar com você você pode escolher hoje algo que vai mudar o resto da sua vida não só aqui nesse mundo mas a eternidade onde você passará com Cristo talvez você esteja ouvindo essa palavra e você nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo você nem sabia que precisava fazer isto, talvez você até frequente uma igreja, uma religião, como aquele homem de Lucas capítulo 18, na época de Jesus, mas você nunca soube que precisava fazer uma declaração, fazer uma escolha, e eu estou aqui como profeta de Deus para falar a você nessa tarde, você precisa fazer uma escolha sim, e eu quero que você faça uma escolha acertada que você escolhe a vida que você escolhe a bênção e não a maldição talvez você já foi do Senhor Jesus talvez você já frequentou uma igreja, congregou já foi até ativo no passado e por algumas razões por algumas decepções por algumas tristezas você se afastou da casa do Senhor essa palavra é para você também eu quero te convidar hoje a você fazer uma escolha a você escolher voltar para a casa do Pai e você que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo e você quer voltar para a casa do Pai aí aonde é onde você está eu quero te convidar a você ter uma atitude porque diante da escolha você tem que ter atitude eu quero te convidar você a levantar a sua mão direita, você que quer tomar essa decisão por Cristo, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, levante a sua, mão, a sua mão direita, e você vai repetir comigo esta oração, você vai falar em voz alta esta oração, dizendo assim, Senhor Jesus, eu abro hoje o meu coração, para reconhecer, que naquela cruz, Jesus Cristo, pagou o preço, pela minha vida, e hoje, eu escolho, a vida, hoje eu escolho, o Senhor Jesus, para ser o meu, único, Salvador, e Senhor, eu selo isso aqui na terra, como no céu, e declaro, que a partir de hoje, eu terei direito, todas as tuas promessas e terei direito ao melhor prêmio a passar a eternidade com o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.